0: Ein Experte ist einer, der in die Gesellschaft hinein signalisiert, ich verwalte dieses Wissen, ich biete an, dies zum Gemeinwohl einzusetzen, ohne mich wäre die Welt stellvertretend. Das ist sozusagen die ideologische Ebene an des Ganzen. An sich weiß Ganzen. jeder Mensch, ja, von Haus aus. Ja. ja? Und äh, ja. soweit er arbeitet, mhm. äh,
1: genügt ihm auch das Wissen dazu. Und dann kommt noch der Glauben hinzu, den mhm. er braucht, die Hoffnung. Mhm. Ja. Und insofern sind Menschen eigentlich autarke Haushälter. Das ja, ist richtig. Was Wissen ich bin, betrifft?
0: Ich bin in der Lage, eine Straßenbahn zu benutzen. Ich kann in sie einsteigen, ich kann den Fahrplan lesen, aber ich könnte sie nicht reparieren. Dazu brauche ich den, den Experten. Äh, gesamtgesellschaftlich ergibt sich daraus ein, ein, eine Polyphonie von von Fertigkeiten. Menschen nun reagieren auf zweierlei Weisen hierauf, auf diese Differenzierungsprozesse. Erstens sind sie gezwungen, Vertrauen in diese Systeme zu setzen. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass jemand in der Lage ist, die, die kaputte Straßenbahn zu reparieren. Weil sie dies aber als einen Verlust von Autonomie empfinden, wird äh, dieses erzwungene Vertrauen in die Wissenssysteme meistens begleitet von äh, kritischen Stimmen gegenüber den Repräsentanten dieser Systeme. Experten sind die geborenen Buhmänner, die, die man verantwortlich macht für etwas. Das ist nicht einfach irgendeine bedauerliche Begleiterscheinung dieses Phänomens, sondern das gehört zu dem Phänomen notwendigerweise hinzu. Ich bin Und
1: enteignet
0: worden, richtig, entmutigt worden genau,
1: in einer bestimmten genau. Hinsicht. Ich habe eine Finanzkrise vor Augen. Ja. Ja? Irgendwelche hm. äh, Experten wissen sogar, was Derivate sind. Und genau. jetzt wird von... Experten eine Krise bereinigt, die von Experten angerichtet wurde,
0: alles so ist ohne mich. Genau, das, äh, das ist die Perzeption innerhalb äh, der Öffentlichkeit, ein ganz klassischer Fall. Wie gut äh, wäre es um die Welt äh, bestellt, wenn die Welt unkomplizierter und einfacher wäre. Es gibt nun wissenschaftliche Erklärungen, dazu gehört auch die Systemtheorie, die dazu tendiert, diese Ressentiments den Experten gegenüber einfach wie so ein begleitendes Rauschen, Kollateralschäden anzusehen, das irgendwie so im sozialen Raum verpufft. Und ich meine, dass dies nicht so ist, sondern dass diese Ressentiments ihrerseits sozial außerordentlich schöpferisch sein können, weil sie Utopien füttern, Utopien der Einfachheit, der Ganzheit. Es gibt wenige Utopien der, der, der Vormoderne, die nicht behaupten, dass die Welt nicht einfacher wäre, wenn man die Kaste der, der Rechtsgelehrten, der Juristen abschaffen würde. Das ist so ein Gemeinplatz. Mich als Mittelalterhistoriker interessiert das nun so besonders, weil ich die These vertrete, dass diese spezifische soziale Situation so im 12. Jahrhundert entstanden ist,
1: das ist die Zeit der Gründung der großen ja. europäischen Universitäten. Ja. Also 1180, glaube ich, ja, die Universität Paris. Ja. Ja?
0: Die ersten werden eigentlich gar nicht gegründet, sondern die entstehen irgendwie. Und man weiß nicht so genau, man kann das schwer kausal sagen. Am ehesten vielleicht noch zum Fall Paris, das ist eine von drei ersten Universitäten, neben Bologna und Oxford. In Paris kann man sagen, das ist ein Soziotop, das überfordert wird. Die Schulen sind populär geworden während des 12. Jahrhunderts. Viele junge Männer sind in der Stadt. Es ergeben sich disziplinarische Schwierigkeiten, Gewaltdelikte zwischen den Bürgern und den zugereisten Studenten und dann muss irgendwas Organisatorisches geregelt werden und so entsteht die Universität.
1: Unten die Artistenfakultät, ja, also ja. breit, ja, nicht gefächert, ja. Rhetorik, äh, Philosophie ist glaube ich auch da unten.
0: Ja, das ja. Ja, ist ja. keine ja. obere ja. Fakultät. Ja? Und äh, mhm.
1: Ärzte mhm. würden da unten auch
0: noch zählen. Nein, Ärzte Nein. bekommen ihre eigene Fakultät. Und dann sind die Juristen,
1: ja? das sind schon Feinde, das sind Machtpolitiker, ja. Ja? Nicht? die Buchhalter der Macht ja? und die Theologen. Und die Theologen. Ja? Und die können Päpste absetzen, wie die später. <lacht> Nicht?
0: Ja? Das können sie in der Tat, ja, jedenfalls sind äh, es gerade die Juristen, in dem Fall die Kirchenrechtler, die sich als Techniker solcher Prozesse anbieten. Wir wissen, wie man das macht, wir wissen, wie man das begründen kann. Äh, diese Fakultäten sind, wie Sie ganz recht angedeutet haben, in sich sehr unterschiedlich. Wer die Artistenfakultät äh, betritt, diejenigen, die für die elementaren Schreiben und die rechnenden Künste, äh, Wissenschaften zuständig sind, die wissen meistens nicht so recht, was sie danach dann eigentlich so damit machen sollen. Die denken nicht in Kategorien von Berufsausbildung. Das ist bei den äh, Juristen und Theologen ganz anders. Wenn man sich anschaut, von wem sich Herrscher um 1300 beraten lassen, dann stellt man fest, dass die Familienangehörigen eine geringere Rolle spielen als sagen wir 100 Jahre zuvor, dass aber sogenannte Gelehrte-Räte wichtiger und wichtiger werden. Und gerade Technokraten der Macht wie Philipp der Schöne von Frankreich, die, also die prägen dieses Prinzip ganz, ganz offensiv aus. Es legitimiert Herrschaft ja auch. Man kann suggerieren, dass man seine Entscheidung in einem ganz anderen Denksystem, nämlich der Wissenschaft, überträgt. Dass die für sich genommen, diese Belange beraten, zu einem gewissen Ergebnis kommen. Und das übernimmt man dann als, 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 als Herrscher. Die Geburtsstunde des Gutachtens übrigens. Und die französische
1: Lilie, ja? die ja. hat drei Enden. Das ist mhm. eine ist Science, die ja. Wissenschaft, die Universität, ja? mhm. Chevalerie. Ja. Die bewaffnete Macht ja, ja. und vor, ja, mhm. der Glaube. Ja. Ja. Und davon lebt der König. Ja. So äh, ist es ist schon Und gerade das gleich der ja. Ja, Drei-Gewalten-Welt, äh, ja. äh, ja. Ja. nicht bis zum Konzil von Konstanz, eine Drei-Gewalten-Welt.
0: Ja. 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 Das nehmen auch die Zeitgenossen so wahr. Es gibt einen Deutschen, Alexander von Roos, der in den 1280er Jahren schreibt, mhm. ähm, die drei Gewalten, die, die geistliche, die weltliche und die intellektuelle, haben sich in drei Reiche der Welt zurückgezogen. Den Deutschen gehört zu, das weltliche Schwert. In, in Rom ist die geistliche Gewalt ansässig und in Paris das Studium, eine dritte Gewalt in, 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 in der Welt. Und Alexander reflektiert darüber in dem Bewusstsein, dass das etwas Neues ist, dass es das so 150 Jahre zuvor nicht gegeben hätte. Eine Kontrolle der Könige. Eine ja, Kontrolle nicht, der also Könige, zugleich aber natürlich auch äh, mit der Einsicht verbunden, dass Glauben und Wissen in irgendeiner Weise nun auseinandertreten. Gut, man kann die dann wieder harmonisieren und so, aber das sind da muss man sich Mühe geben. Die Frage, ob es vielleicht zwei Wahrheiten geben kann, nicht nur eine, nämlich eine philosophische, die absieht von, von einer Existenz Gottes und einer theologischen, wird dann so in den 1280ern, also sehr kontrovers diskutiert. Und das ist natürlich Zündstoff, also eine gefährliche Frage. Und jetzt, wenn Sie mal dieses, mit
1: da entstehen ja jetzt Experten, ja? Mhm. Ähm, wenn ich das von unten nach oben mal betrachte, dann habe ich jetzt hier als jemand, der in Deutschland lebt, ja, meinen Baron. Und der ja. neigt zur Willkür. Ja? Mhm. Also wenn es eine Dreieckerwirtschaft gibt, ein Teil gehört dem Herrn, ein Teil gehört mir und ein Teil ist die Almende, dann wird die Almende immer weniger. Ja? Und irgendwie das, was mir gehört, auch wieder weniger. Ja. Ja? Ja. Und dagegen hilft der Kaiser. Ja? Mhm. Denn der Kaiser, der ist sozusagen mit Hilfe der, der Juristen von Bologna ja? Hüter des Rechts.
0: Ja. Ja? ja, das ist richtig. Caesar
1: Amor Legum. Ja? Er ist leider im Morgenland umgekommen. Ja? Mhm. Nicht? Er ist lange Zeit nicht da, ja? Ja. aber er wird kommen. Mhm. Doch in der Schlacht von Frankenhausen mhm. gehen die Bauern, die geschlagen sind, zu dem Berg hin, da soll ja. der Kaiser jetzt kommen.
0: Ja. Auch eine Einfachheitsutopie natürlich schon in der Zeit, wenn das der Kaiser wüsste, die eine Instanz, die alles das richten der würde, wüsste, wenn man sagt richtig man sehr viel mehr, später. Genau, genau. Ähm, äh, das ist natürlich utopisch. Auch der Kaiser lässt sich von Juristen beraten. Und äh, Juristen sind äh, Techniker solcher intellektuellen Prozesse, die sehr wohl auch begründen können, warum es notwendigerweise Leibeigenschaft geben muss, also um auf 1525 einzugehen. Nichts ist leichter als für einen im römischen Recht gebildeten Juristen zu sagen, dass es dass also das ja schon im, im äh, Corpus Juris Civilis so steht, dass es zwei Arten von Menschen gibt, freie und unfreie, dass das ein großer zivilisatorischer Fortschritt ist gegenüber den Zeiten, in denen man Gegner getötet hat, statt sie zu versklaven. Gerade äh, dort äh, in diesen ähm, Bereichen werden Ressentiments gegen die, äh, gegen die Gelehrten geschürt, denn die, die sich äh, in Frankenhausen äh, gegen zum Beispiel die Leibeigenschaft erheben, erfahren, dass die Juristen doch auf der Seite der, der anderen stehen. Es sind ich eher frage, christliche Denktraditionen zum ja. Teil, nicht? Ja,
1: ja, sicher. Und wer das hm. nicht kann, kann eigentlich Prozesse hm. nicht
0: siegreich führen. Hm. Ja. Und schon wenn also wenn Goethe im, 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 im Personenverzeichnis des Götz einen bezeichnet, den Olearius, als Doktor beider Rechte, dann steckt in dieser Formulierung Doktor beider Rechte schon eine, eine Kritik des Systems darin. Denn wie kann es aus einem stürmer- und drängerischen Denken heraus zweierlei Rechte geben? Für den Juristen kein Problem. Nein. Ja.
1: Ich finde ja, dass es Papst und Kaiser gibt ja, und ja. geistliches und weltliches Recht, das wäre nicht schwer zu verstehen. Hm. Ja, aber es ist nicht eine Einheitsidee, es ist nichts Vertrauensbildendes.
0: Nein, ja? nicht? ganz, äh, ganz und gar nicht. Äh, spannend ist der Fall, wo dann Utopien äh, erdacht werden die verheißen, dass die Welt ganz viel einfacher gebaut sein könnte und in der dann die, die sozialen Reibungen äh, nicht, mehr, nicht mehr auftreten. Da haben Sie ein Beispiel? Sie also äh, ich könnte ein, ein wirklich, ich möchte sagen, skurriles Beispiel verwenden. Es gibt um 1300 einen französischen Landadvokaten, der hat mal das Kirchenrecht studiert, der heißt Pierre Dubois. Pierre Dubois äh, schreibt viel und schreibt am liebsten Talentproben, Texte, in denen er seine Kompetenz anpreist. Sein Ziel ist, am Hof äh, Philipps des Schönen von Frankreich zu reüssieren, aber es klappt nie. Aber die aufregendste Schrift, die er verfasst aus dem Jahr 1306, ist ein Traktat äh, darüber, wie man das heilige Land wiedererlangen könnte. Das ist äh, mit dem Fall Akons 1291 verloren gegangen. Und äh, so verfasst er einen recht umfangreichen Gesellschaftsentwurf, was getan werden muss, äh, sodass äh, die Welt ganz und gar nicht nur christlich wird, sondern römisch-christlich wird, sodass also auch die orientchristlichen Kirchen in die lateinische Kirche äh, äh, integriert werden können. Das Problem löst er auf zweierlei Weise. Erstens, indem er sagt, die, die Römischrechtler müssen entmachtet werden. Die bringen den Dissens in die Welt. Am besten man differenziert die Fertigkeiten der Menschen auf der Welt so weit, dass jeder über bestimmte Fähigkeiten verfügt, auf die alle, alle anderen angewiesen sind. Also ziemlich wörtlich zitiert sagt er, 100 Millionen Menschen äh, müssen so äh, differenzierten Tätigkeiten nachgehen, dass nur in ihrem harmonischen Miteinander das gesellschaftliche Miteinander funktioniert. Dann ist die Welt befriedet. Also praktisch.
1: Eine
0: ja, nicht? Ein, ja. Ein, ein, der, der tritt also die Flucht nach vorne an und sagt, jeder muss ein Experte werden und dann ist die Welt geheilt. Also von nicht
1: Aktiengesellschaften, die aus
0: Geld bestehen, ja? Nein.
1: sondern die aus den menschlichen Eigenschaften Richtig. gründen, ja, die Aktiengesellschaften. Ja. Ja. Und
0: das Thema, wie man dies finanzieren würde, interessiert ihn auch und erwartet auf mit einem sehr radikalen Vorschlag, nämlich wir enteignen die Kirche. Zugegebenermaßen, es muss einen Papst geben, auch Bischöfe, Priester sowieso. Aber ein armer Papst, aber, ja, nicht? Das geht genauso gut. Wir zahlen Renten aus. Die Summe wird fixiert und der gewaltige Überschuss, der bei dieser Konfiskation übrig bleibt, Die, wird Eeroberung. in Reine richtig Stiftung wird zur Eroberung
1: des Heiligen Landes. Eine
0: Stiftung äh, äh, gegründet des Heiligen Landes mit Bastionen in der ganzen Welt, ja. Und aber das Heil. Ja. Ja, genau.
1: können wir so erobern. Ja. Sie sind ja immer auch noch interessiert daran, wie wird so etwas jetzt gesehen von der Masse der arbeitenden Menschen? Ja. ja? Und äh, wie ist es da? Ähm, äh, gibt es da zum Beispiel zu ähm, Magnus ja, oder Thomas von Aquin Vertrauensverhältnisse bei den Menschen?
0: Das sind gestalten, die man vorbehaltlos äh, verehren kann. Und dasselbe gilt sicher auch für, für den heiligen Thomas. Ähm, schauen wir uns nun allerdings Schwankbücher des 15., 16. Jahrhunderts an, dann sehen wir, dass sich doch eine beträchtliche Zahl dieser Schwänke auf eine sehr spöttische Weise um gelehrten Existenzen rankt. Heute gibt es auch Wissenschaftlerwitze und so. Und vielleicht könnte man sagen, dass heute... Der, äh, der, der, der Witz dieser Witze darauf beruht, dass man Wissenschaftler entlarvt, irgendwie mit dem Leben nicht mehr überein, im, im Einklang zu stehen, sondern irgendwie die, abgedriftet äh. zu sein in die, die totale Vergesslichkeit. Führt die Professoren
1: der Prager ja. Universität etwa fünf Meilen ja, mhm. aus der Stadt heraus mhm. und es geht um die Frage, wo sitzt zur rechten Gottes Maria? Mhm. Und er weist auf den Himmel und sagt, sieben Zentimeter hier von entfernter Sitze, messt nach. Ja. Ja? Ja. Das ist eine sehr gute ja. Darstellung ja. Ja? des Expertenwissens ja. 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 Nicht? Ja. von unten. Sehr schön. Ja, ja, wunderbar. Das wäre ja. das in genau, Ihren genau. Forschungen eine durchaus, also es ist ja nicht Mittelalter es also, ist ja Neuzeit. ja, ja, ja.
0: In, in, in dem Fall ist es die, die Naivität, die aus Gelehrtheit hervorgehen kann, die, die persifliert wird. In diesen, in diesen Schwenken des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit werden gerade die Philosophen meistens entlarvt, dass sie zwar ein philosophisches Leben nach antiken Muster führen, dass sie aber in Wirklichkeit doch am allerliebsten eine Frau haben wollen und ein bisschen Geld. Also das, das ist der entlarvende Gestus, in, in Wirklichkeit eben doch Menschen wie wir anderen auch. Die Ärzte und die, ich muss wieder auf die Juristen zurückkommen, das sind die Geldgierigen. Also das ist das Stereotyp, das hier äh, immer bedient wird und das wahrscheinlich immer wieder Lacherfolg Bei den Ärzten, ja, ja auch bei den, bei den, Ärzten.
1: den Puls zu drücken, bei schönen Frauen, ja, ja. also wie Goethe das beschreibt. Ja, ja. ja. Er zieht ja diese Experten da ja, mhm. äh, vollkommen durch den Kakao, ja, ja. Wagner. Wenn mhm. Sie jetzt mal den modernen Typ des Ingenieurs im 20. Jahrhundert nehmen. Dem mhm. Ingenieur ist nicht zu so schwer. Er ist ja auch Experte.
0: Also der Ingenieur ist heute im, im Ensemble der, der Expertenkulturen völlig akzeptierte und wahrscheinlich bewundert. Aber nicht Figur. mehr so groß wie Wenn, im
1: ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja? Schauen wir dort Er hat das Jahr 45 ja. schwer überlebt.
0: Richtig. Nur, ähm, als Vertrauensperson. Als ich, Kernphysiker hat er nicht mehr viel Vertrauen. Ich gebe Ihnen mal ein Gegenbeispiel. Ein, ein Fachkollege von mir wird um 1900 von einer der renommierten großen Universitäten, also als Historiker, an die Technische Hochschule in Aachen berufen. Er lehnt den Ruf ab und wird dann gefragt, warum er das getan habe und sagt äh, dem Fragenden, die Vorstellung von einem Ingenieur, als Herr Kollege angesprochen zu werden, sei ihm so unerträglich gewesen, dass er das nicht getan habe. Was steht dahinter? Dahinter stehen Glaubenskämpfe des 19. Jahrhunderts, die Max Weber beispielsweise auf die Formel gebracht hat, dass es ein neues Fachmenschentum gibt, dessen Karriere unausweichlich ist, dass es aber auch das Kulturmenschenmilieu gibt. Die Universitäten gelten als reserviert für die Produktion von Kulturmenschen. Es gibt ja nur, also sehr zögerlich werden überhaupt äh, naturwissenschaftliche Fakultäten angegliedert an den bestehenden Universitäten und äh, technische Hochschulen werden diskriminiert und man achtet darauf, dass sie um Himmels Willen äh, also nicht gleichberechtigt neben Universitäten, sogenannte Volluniversitäten, wie das auf Neudeutsch heißt, äh, gesetzt äh, werden. Weber Hält äh, die, wie gesagt, die Ausdifferenzierung des Wissens und damit das moderne Fachmenschentum Fachmensch für etwas ganz Unabwendbares. Aber er erzählt äh, diese Tendenz doch mit viel, wie soll man sagen, Nostalgie äh, in der Stimme, weil er eigentlich einer ist, der selbst bei seinem hohen Grad an Rationalität immer noch daran festhält, dass es doch schön wäre, wenn es so ein überbordendes Wissen geben könnte, dass dem Mensch. Ingenieur auch zu, seinen Platz zuweist. Und Sie würden etwa in der Generation, die Sie angesprochen haben, ja viele Ingenieure namhaft machen können, die sagen, die beste Vorbereitung auf eine Ingenieurslaufbahn ist erstens das humanistische Gymnasium, und dann ein universitäres Studium. Und dann wird man eben Fachmensch. Also erst so Studium
1: Generale. Sie wollen eigentlich Ihre die, die, große Kapazität, die Sie haben, und die das Vertrauen, das man zu Ihnen hegt, mm. ja, ausmachen, ja. die Bewunderung, ja. äh, wollen Sie ja. äh,
0: entschuldigen. Ja? Nicht? Also es ist ein Defizit im Selbstbewusstsein. Mm. Ja? So ist es. Zwei Erwartungen an, an den Experten, an den Gelehrten wirken gleichzeitig erstens äh, Fachwissen, ready at hand, zur Verfügung stellen, äh, zweitens Sinngebung. Und der, der, der Ingenieur, der aus dem humanistischen Gymnasium hervorgegangen ist, das ist dann eben so die, die Denkfigur, wie man, wie man beides
1: Was wäre heute, beides also im 21. Jahrhundert, was wäre ein Experte und was wäre wieder diese Be Gegenbewegung, mhm. die das Misstrauen gegen den ja. Experten
0: hegt? Experten werden äh, seltener und seltener beschrieben, indem man sie als die Vertreter bestimmter wissenschaftlicher Disziplinen vorführt. Also würden wir etwa das Fernsehen mal darauf hin scannen, wie Experten, äh, also welcher Text eingeblendet wird in den Interviews dann würde man merken, dass die jetzt nicht mehr als Meteorologen vorgeführt werden, sondern als Tsunami-Experten und nicht mehr als Historiker, sondern meinetwegen als Rechtsradikalismus-Experten und dergleichen mehr. Die Verheißung, die also gefüttert wird durch die Medien, ist, äh, es gibt immer den, genau den Erfahrung. passenden, maßgeschneidertes Problemlösungswissen. Ja? Äh, und das, das ist das neue Bild des Experten. Wir an den Hochschulen erfahren äh, davon, indem wir feststellen in unserem politischen Umfeld, ähm, dass die klassischen Fächer äh, durch eine Vertrauenskrise seitens der Öffentlichkeit gehen. Man glaubt, dass man ansetzen muss bei lebensweltlichen Problemen und dann ganz ad hoc Kompetenz äh, zusammenbringen. Immer wieder maßgeschneidert, immer wieder neu. Und das steht natürlich quer äh, zu der zu der sehr langfristigen äh, äh, Organisationsform von Wissenschaften an den Universitäten.
1: Langfristig heißt also äh, Wandlungen, ja? in der Evolution, genau. der Bildung und der Wissens. Ja. Ja? Ja. Die, die brauchen 100 Jahre. Ja. Ja. Ja.
0: Wissenschaften bewegen sich ja immer in mehreren Rhythmen gleichzeitig. Und es gibt eben auch so eine, eine long durée Forschungsprojekte, die man nur schultern kann, wenn man weiß, man bekommt jetzt mal die Mittel für 25 Jahre zur Verfügung gestellt und muss nicht gleich nach sechs Monaten den ersten Erfolgsbericht schreiben. Das ist kein Plädoyer dafür, dass die Wissenschaft im Ganzen so organisiert sein soll, aber das ist eine notwendige Bedingung dafür, dass, dass Forschung auf eine vernünftige Weise betrieben werden kann. Übrigens eine Rolle, die, die bei uns den Akademien stärker und stärker zukommt. Die Universitäten, da wird der Rhythmus eben sehr kurz. Das sind so die... Die Achtelnoten, ja, also.
1: Das Schöne an Ihrem äh, Untersuchungsfeld hier, das ja, ja. ist ja nicht Ihr einziges, ähm, ist ja, dass Sie hier 2000 Jahre eigentlich ja, äh, gewissermaßen als einen ja. Fluss ja, ja. betrachten können. Ja. Und wenn Sie diese jungen Leute, die sozusagen aus 17 ähm, verderbten Zeilen, aus Aristoteles Ethik, das macht Abelard, ja, mm. Die von arabischer Seite ihnen zugespielt sind. Mm. Macht er ja ein Kom Kommentarwerk, glaube ich, von 28 Bänden yeah. nach der sick methode ja ist <lacht> ja. ein junger Mann. Ja, ja. Nicht? Er ja. wird dann wegen einer Liebesgeschichte kastriert. Ja? Mm. Also, es ist erlebnisreich in der Lebenswelt mm. und
0: erlebnisreich in der geistigen Welt. Eine faszinierende Figur erfinder einer denkform so könnte man sagen das copyright kommt eben nicht allein zu ein Anonymous Aber macht zur gleichen richtig. zeit eine ja. musik ja nicht die ja.
1: polyphon ist ja. und unübertroffen ist ja, ja? nicht ja. die ist schöner ja. als unsere und sind sie das ist das sind junge leute ja, ja. nicht ja. und sie können auch sagen im 20. jahrhundert